0: Hallo en welkom bij aflevering 309 van de Anonning Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken welke beslissingen schomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Marianne de Groot Pons. Marianne is grafisch ontwerpen en een stiefnemer van Mary B. Bloom. 100% biologisch afbreekbare mondkapjes met bloemenzaadjes erin om de wereld weer in bloei te zetten en de bijen te verblijden. Nadat Marianne met haar mondkapje Mary B. Bloom in een video van The Happy Activist kwam. Ging het heel hard. Nu de grote mediastorm wat is geluwd hebben ruimte gemaakt voor dit gesprek. Samen kijken we terug naar de ontwikkelingen en we kijken vooruit. Marianne is een ontwerper die in de praktijk bij leven veel verpakkingen en uitingen heeft leren ontwerpen en veel heeft geleerd over productintroducties. Al die tijd had ze haar eigen bedrijf ernaast. Tot een bepaald moment ze besloot om te stoppen en zich volledig op haar eigen opdrachten te storten. Ze vertelt over hoe ze haar rollen van elkaar scheidt en telkens volledig op één ding concentreert. Uiteraard vertelt ze uitgebreid over hoe het allemaal gelopen is met Mary B. Bloom en het succesverhaal. We hebben het ook over de problematiek met wegwerpplastic en hoe de creatievelingen daar een rol in kunnen spelen. Ik heb genoten van het gesprek en de werkwijze van Marianne. Ik ben benieuwd hoe jij jouw creativiteit inzet voor een beter milieu, zodat we uiteindelijk niet verstikken onder plastic. Laten we beginnen. Welkom in de
1: Erno Habing Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach, Erno Habing. Vandaag heb ik het gesprek met Marianne de Groot Pons. En ze is van Pons Design. Ik moet zeggen, in eerste instantie kost me dat moeite om dat uh, te vinden. Toen ik uh, jou op het spoor kwam. In ieder geval, ik kwam jouw product op het spoor. En toen uh, kende ik alleen de naam Mary B. Bloom. En ik denk, van, ja, van wie, ik, wie zit daarachter? Wie, wie is dat? Wie is dat? Ik moest echt heel erg zoeken toen. Ja, maar ja, toen was je website nog niet zo uitgebreid. als het ondertussen is geworden. Dus je hebt ondertussen heel veel aanpassingen gedaan. En uh, welkom, Marianne. Dankjewel. Nou ja, zoals je hoort, heb ik al een lange tijd geweten om je in de uitzending te gaan. Om, om een afleiding met je op te nemen, een gesprek met je op te nemen. En dat komt omdat je een heel graag product hebt gemaakt. En daar gaan we eigenlijk over praten. Maar ik wil het ook gewoon hebben over ja, je ondernemerschap. Want je bent al heel lang ondernemer. En, en het werk wat je gedaan hebt. En ook, ook de combinatie met het werk wat je daarvoor hebt gedaan. in relatie tot het product. Want die vond ik ook heel bijzonder. Je bent ontwerper, grafisch ontwerpen. En je bent vanuit school gelijk eigenlijk naar de de opleiding gegaan... van van grafisch ontwerp. Ja. Vanuit je je middelbare opleiding. Ja. dat dat zat al heel vroeg in dat jij grafisch ontwerper wilde worden.
1: Zat dat er vroeg al in? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Als ik nu naar mijn eigen kinderen kijk... ja, die houden allemaal van tekenen. Maar worden dat dan allemaal grafisch ontwerpers? Dat weet ik niet. Um, ja, ik weet wel dat ik daar altijd wel heel druk mee was met dingetjes maken en ja, tekenen. Ik zie een beetje aan onze zoon ook een beetje die manier van tekenen, denk ik. Oh ja, weet je, is dat, is dat dan uh, wat je een beetje meer ontwerper maakt dan gewoon leuk tekenaar? Ik heb uh, kunstacademie gedaan en um, in de Propen jaar of net het jaar daarna heb ik ook een tijdje autonome kunsten uh, gedaan. Maar ik, ja, weet je, dus de creativiteit en uh, het, het maken, dat zit er wel echt heel erg in. Maar ik was, um, merkte wel van, ik vind het heel fijn om een opdracht te hebben. Dus als autonoom kunstenaar, dat, zag ik mezelf dan niet elke dag naar mijn atelier gaan en dan, oké, okay, wat ga ik doen? Um, dat was natuurlijk in die fase, ja, dan uh, ben je student en dan zie je dat misschien nog anders. Maar um, ik ben toen afgestudeerd. Nou, wanneer was het? Het was um, 2002 ongeveer, denk ik, ben ik afgestudeerd. En um, ja, toen moest er brood op de plank. En uh, toen, uh, uh, omdat ik uh, met een vriendin op vakantie wilde. Nou ja, als je dan afgestudeerd bent, is al je geld op. En uh, toen uh, ben ik, uh, werd ik telefoniste bij uh, Unilever aan een Wali. En uh, dat was gewoon mijn zomerbaantje. Maar ja, het is natuurlijk wel een interessant bedrijf. Hè? Een leuk bedrijf, want dan kon je de hele dag... Ola-ijs uit de vriezer eten. En uh, superleuk. En ik heb daar heel veel leuke mensen ontmoet. En um, toen kwam ik bij Thrills te werken. Thrills uh, ijs En um, zij hadden altijd een extern reclamebureau. En uh, uh, zij hadden... Nou uh, ja, ze zochten wel iemand die klusjes voor me kon doen. Zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Dus ja, de, een beetje terugkomen op de vraag van... Zat het er altijd al in... Um, om ontwerper te worden. Op school denk ik minder, want ook op mijn stage die ik nog heb gelopen... was het eigenlijk meer van, ja, je hebt hele leuke ideeën... maar er is zelfs wel eens tegen mij gezegd... maar je maakt eigenlijk je eigen ideeën kapot door de vorm waar je het in Dus eigenlijk een soort van, nou ja, toffe ideeën... maar ja, wat jij maakt, ziet er echt niet uit. <laughs> dus maar eigenlijk, ja, door gewoon en toen bij Swirls te gaan werken... en gewoon, ja, eigenlijk bijna een beetje een soort vlieguren te maken... Heel veel te doen. Um, ja, heb ik toch een beetje dat vak, denk ik, toch al meer eigen gemaakt. En um, ja, daar heb ik eigenlijk later en nu ook voor Mary Bloom heel veel profijt van. Dus ja, dat je het niet alleen maar moet hebben van leuke ideeën. Het is ook heel fijn als je het in een eigen vorm kan gieten.
0: En bij het was dat is een product van Unilever.
1: thrills ijs bedoel je? Ja. Ja, ja, ja. 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 En... Dat hoort onder Ola. Dat zijn die winkeltjes op de stations waar je je eigen ijs Stellen. ja.
0: En dat, en dat is dan, je werd eigenlijk intern, kon je solliciteren of zo? Was die functie beschikbaar? Al vroeg is je gewoon van, oh, kun je niet die ontkomen werken?
1: Nou, dat was wel heel grappig, want uh, ik werkte gewoon aan de balie, Dus ik was gewoon telefoniste. En, um, uh, en er was een vriendin van mij, die werkte daar ook. En die uh, was journalist. En die... Hè, en, destijds had je nog zo'n... Ja, wij noemen dat een beetje ziekenfondsbaantje. Dus ze was het gewoon... Ja, ik werk een beetje voor mezelf. En dan heb je... Ja, ik weet niet precies hoe dat in elkaar zat. Maar dan kreeg je een zorgverzekering of zo, toch? Dat je dan ergens bij via je werk of zo... Nou ja, dat is al heel lang geleden dat ik überhaupt voor een baas werk, Dus ik weet helemaal niet hoe dat nu gaat. Maar... Um, uh, en wij hoorden bij de interne dienst en uh, het was zo dat bij die uh, er gingen heel vaak dingen in de processen mis dus dan belde er iemand naar de receptie en die uh, of naar de postkamer die zei van oh kun jij voor mij twee paperclips naar boven brengen nou ja dat was natuurlijk een beetje hè? dus we dachten van laten we een mooi boekje maken waarin duidelijk wordt van oh als jij achterin op paperclip zoekt dan weet je waar je die zelf moet halen dus een beetje nou ja, optimaliseren en wij hebben toen dat boekje gemaakt en daar hebben we heel groot achterin gezet van, nou, wij zijn en telefonisten, maar hè, de een schrijft en de ander doet het voor. En um, nou, dan kwamen één voor een die marketeers naar beneden lopen. Die zei, ik heb een klusje, dan ik een klusje. <laughs> nou, dat was helemaal leuk, want ik werkte daar niet fulltime. Dus ik had al wel, wel, wel tijd over. Kon ik kwam nog een ander jobje erbij. En um, toen uh, hadden we, um, uh, nou ja, had ik een beetje verschillende klussen. En zo ook kwam, uh, die zat dan op de begane grond ook, dus die zag ik altijd door het raam. En daar is die balie, uh, nou ja, de directeur van Thrills Die zei, nou, uh, wat doe je eigenlijk nog meer? Dus toen kwam ik uh, met mijn mapje van, oké, okay, dit soort werk maak ik. En ja, uh, nou, know, uh, een paar klusjes, ook freelance gewoon. En uh, uiteindelijk uh, werd dat gewoon mijn job. En uh, werkte ik, nou, ik denk vier dagen in de week of zo uh, daar. En, uh, of nee, het werkt drie dagen in de week altijd. En dan had ik altijd weer die ruimte. Dat is een beetje misschien maar. Van een creatief die moet je niet allemaal zo helemaal vastzetten. Dus je hebt altijd weer ruimte dat er nog mogelijkheid is tot uh, nou ja, spontane ideeën of projecten. En uh, daar kwam later Ben Jerry's bij. En daar werd ik uh, Diva of Design voor Europa. Dat dus is natuurlijk helemaal. Die titels,
0: wat is Diva of Design? Wat is dat?
1: Nou, als je bij Ben Jerry's werkt, en dan weet ik niet of dat nu nog zo is. Maar uh, daar heb je Happy Cowgirls. En daar heb je. Uh, nou ja, iedereen heeft een soort naam die gelinkt is aan koeien, cowboys. Ijsjes, wat dan ook. En ik was dan diva of design. Ja, dat vond ik echt de leukste functie die ik ooit had. En ik mocht uh, ontwerpen maken voor uh, heel Europa. Voor de uh, uh, ijswinkels van Ben Jerry's. Maar ik heb ook verpakkingen gemaakt. Die kun je nog terugvinden in de graveyard. Want die blijven altijd uh, een soort uh, eregalerijtje uh, staan. En ja, dat is natuurlijk wel dan op een gegeven moment helemaal te gek. Dus... Nee, ja, dat uh, uh, heb ik zoveel jaar gedaan. En mee met Unilever naar Rotterdam. Eh, want je had uh, Unilever verschillende werkmaatschappijen. En op een gegeven moment werd dat één groot geheel in Rotterdam. En daar zat ik dan in die prachtige glazen doos op de, aan het water. En uh, um, Kop van Zuid is het toch? Ik zit even te twijfelen. Kop van Zuid. Ja, dat kan wel, ja. En uh, de mooiste plek van het kantoor zat ik daar met mijn Apple Computer. En. Uh, ja, onwijs veel geleerd. Ik weet zeker gewoon, want ik heb echt wel mensen gehad... die zeiden, jij hebt kunstacademie? Gadver, ga je bij Unilever werken? Weet je dat? Ja, dat is natuurlijk een hele grote gap zit daartussen. Maar weet je, als ik dat niet gedaan had... dan had ik dit wat ik nu heb neergezet... dat had ik nooit zo kunnen doen. Want ik heb zoveel... en daar, door daar te werken... en daarna, want op een gegeven moment... werkte ik dus vijf dagen in de week voor Unilever. En toen kreeg ik dus dit gevoel van... Oh mijn god, <laughs> dit wordt wel heel serieus. En uh, toen in 2006, toen, um, ja, het eindigde een beetje met de verpakking. En mijn bazin zat dan in Vermont en dan moest ik schakelen met mensen in Europa. Nou, het werd heel complex, tikkie politiek. Ik dacht, nou, doe mij maar een tikkie creatief. En toen uh, uh, was ik weer een beetje teruggaan in dagen, weer een beetje klussen. En toen dacht ik, weet je, volgens mij is dit het moment. Uh, nou ja, dat ik gewoon, ja, als ik ergens vol mijn energie in steek, dan gaat dat ook weer wat opleveren. Dus um, ja, ik weet nog dat ik met mijn moeder toen aan de keukentafel zat, zo'n beetje half in tranen Van, wat moet ik nou? Ik wil dit eigenlijk niet meer. Hij zei, joh, onze halve familie werkt al, heeft het nog nooit voor een baas gewerkt. Waarom zou jij dat dan wel goed? <laughs> en toen dacht ik, weet je, ik doe het gewoon. Dus... Um, ja, zo, uh, zodoende.
0: Al die tijd had je wel je bedrijven al naast.
1: Ja, dat ze altijd blijven bestaan. En dan uh, soms wat grotere klusjes, kleinere klusjes ernaast. Ja, weet je, er zitten 24 uur in een dag, hè.
0: Dus, <laughs> ja, ja, je moet toch slapen.
1: Ja, ook, ja. Dus, maar bij wijze van spreken, uh, nou ja, weet je. Uh, ja, ik hoor nu veel verhalen om me heen of zo. Dat er heel veel mensen die nu van school komen, allemaal nu al zeggen. Ja, ik wil drie vier dagen maar werken. Dan denk je, ja. Ja, als, het, als je het niet ervaart als werk, dan ben je gewoon de tijd die beschikbaar is. Gewoon dingen aan doen die je leuk vindt. Dus ja, ik was daar dus echt totaal niet mee bezig van... Ja, met mijn zoveel uren contract. Nee, ik doe gewoon die klus omdat ik het tof vind. En uh, ja, dan werk ik 's s'avonds. Ja, dan ga ik morgen weer met mijn vriendin uit eten of wat dan ook. Ja, ja allemaal niet zo belangrijk. Nee.
0: Het is natuurlijk wel heel stoer dat je een winkel binnenloopt... en dan een verpakking ziet die jij hebt gemaakt... Nou, dat
1: is natuurlijk nu, na zoveel jaar ook met die. Uh, uh, je bedoelt van nu van Mary Bloom of gewoon überhaupt. Uh...
0: Van uh, zeg maar Ben Jerry's en van frills ja. en al die dingen die je dan ziet, van... Ah, dat heb ik gemaakt. Dat is toch... Ja, dat
1: je zo lekker kan wijzen door uh, de winkels. <laughs> ja, precies. Ja, dat is, uh, dat is zeker leuk. Ik heb ook, uh, uh, dat was dan na mijn unilevertijd, heb ik veel voor uh, een bedrijf als Heinz bijvoorbeeld gewerkt. En dan um, veel al voor een beetje meer de Nederlandse merken die. Toen nog bij Heinz hoorde, ik weet niet hoe dat nu zit, maar uh, heb je de Ruiter, Carval Sevitam en uh, um, nou, noem er nog eens een, uh, Brinta. Of, uh, en ik maakte een hele lange tijd alle uh, advertenties voor in alle handen voor hun. En uh, zo ging dat ook weer binnen, zo'n bedrijf, van de een naar de ander. Dan had ik één iemand daarvoor dat gedaan had en dacht, oh, dat is leuk. En dan deed ik het vast, allemaal veel betaalbaarder en efficiënter dan een hele grote reclamebureaus. En dan uh, ging ik ook fotograferen. En uh, ja, zo de een en de ander. dan kon ik heel creatief ook wel uh, zijn in die uitingen. En um, ja, dan was het weer zo oh nieuwe allerhande. Meteen zo bladeren. En uh, eigenlijk een beetje dat gevoel wat ik nu ook weer heb. Want ik heb hier een hele stapel magazines en dingen liggen. Waar ik dan met dat hoofd, met dat kapje uh, opsta. En denk, oh ja, ja. Is toch een beetje ego misschien dan. Is toch lekker, weet je
0: wel. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik herken ja. het ook dat je in een winkel komt en dan de, daar, ligt, daar ligt een product waar ik aan mee heb gewerkt. Dat, is toch, dat ja. is toch super gaaf.
1: Ja, weet je, dat kunnen we allemaal heel erg doen als het niet belangrijk is of zo, maar dat is toch een soort, soort uiting van het resultaat of zo, weet je, waarvoor je hard gewerkt hebt. Dus dat uh, ja, is gewoon leuk.
0: Ja. Mary Beloem gaat het zo hebben, maar hoe krijg jij vooral je opdrachten dan in die tijd? Het is nadat nou, je merkt, oké, okay, dat opdracht is voorbij en dan in je leven dat loopt af, maar hoe krijg je dan vooral de opdrachten die dan bij jou binnenkomen?
1: Uh, destijds, bedoel je, toen ik wegging bij Unilever. En um, ja, op één. Ja, ja, het is echt heel duf om te zeggen. Ja, dat ging gewoon vanzelf. Want natuurlijk gaat dat niet helemaal vanzelf. Maar ik heb wel. Um, ja, ik heb nooit echt zoals een soort account manager van mijn eigen bedrijf. van die salesafspraken hoeven maken. Van nou, ik kom jou eens even laten zien wat ik allemaal kan. En dan gaan we daar naar kijken. Nee, het is eigenlijk wel altijd überhaupt met mijn werk zo gegaan dat het werk om mij heen bewogen is. In de tijd dat ik bijvoorbeeld kinderen kreeg, liep het werk ook een beetje terug... en is het een beetje veranderd. En ja, en nu was het precies ook weer met dit initiatief... dat mijn man, die werkte altijd gewoon full swing... en uh, ik zorgde voornamelijk gewoon voor de kinderen de afgelopen zoveel jaar. En daarbij deed ik wel wat klussen, maar ja, uh, heel anders dan vroeger inderdaad... toen ik nog kon zeggen van joh... Ik werk de hele avond door. En nee, ja, even hebben andere prioriteiten. Uh, maar mijn man had net besloten om uh, het reclamebureau uh, True ID's, waar hij uh, bijna twaalf jaar uh, uh, opgericht En het uh, is gewoon tijd voor iets anders. Dus hij, nou, zeg maar, de handtekeningen stonden nog niet over, onder de aandelen, transactiebewijzen van. En uh, ja, toen werd Mary B. Bloom bewijs van geboren. Dus dat we achteraf denken, ja, maar die timing, hoe? Dat verzin je gewoon niet. Want ja, anders had dat dat had gewoon nooit gekund. Hè? Als wij met z'n tweeën zo vol swing. ja Dan weet ik niet hoe mijn kinderen er nu bij hadden gezeten. Maar dan wel eens een beetje ongezellig worden denk ik. Maar ja, ik weet niet. Het is eigenlijk altijd met dat werk. En de zzp'en is aan de ene kant natuurlijk altijd heel spannend. Maar ik op een of andere manier vanaf het begin. Hè, eigenlijk misschien wel toen mijn moeder zei van. Joh, de hele familie werkt altijd voor zichzelf. En weet je, probeer het gewoon. En heb ik altijd gewoon, een soort een ik weet niet. Ergens een hele dikke laag vertrouwen neergelegd. Oké, okay, op die basis ga ik dat doen. Lef wordt beloond. Ik ga ervoor. En uh, ja, met de juiste drive. Is het toch altijd een beetje naar me toegekomen. En gewoon dan net als zo'n opdracht voor de interne dienst. Van de Iglomora-groep, hoe het toen nog heette. Gewoon met alle energie en aandacht doen. Nooit iets afraffelen of wat dan ook. En dan denk je, ja, dit is voor intern gebruik. Dus inderdaad, dan kan ik kan niet in de winkel naar wijzen of wat dan ook. Maar als je dat zo met vol energie doet. Dan. Ja, komt daar ook weer iets uit voort dus. En zo heb ik eigenlijk altijd dat werk al ingestoken. Altijd, altijd elke klant eigenlijk... Daarom frustreerde die laatste periode zo. Ik kan niet elke dag alle e-mails beantwoorden. En, maar toch eigenlijk, ook al had ik acht opdrachten tegelijk... Ik probeerde altijd iedereen het gevoel te geven... Als die, alsof hij die de belangrijkste klant was. En zo ja, werd het gewaardeerd. En zo ging het weer van de een naar de ander. Dingen zorgvuldig doen en met creativiteit. En um, ja beetje zo eigenlijk. Dus gaat het vanzelf? Um, nee, want je moet er wel hard voor werken. Maar niet op de manier dat ik uh, leurend langs de deuren ging uitstallen. Mijn kraampje van nou, ik maak logo's, websites, weet ik veel. Nee, niet op die manier. Heel veel mond-op-mond reclame eigenlijk. Dus uh, is er voor me gemaakt. Maar wel vanuit het feit dat ik gewoon ja, de dingen op een bepaalde manier heb gedaan. Die veel mensen gewoon uh, aantrekkelijk vonden en fijn vonden werken, denk ik. Maar eigenlijk moet je gewoon die opdrachtgevers vragen waarom ze destijds kozen voor mij. Of...
0: Ja, dat is wel het meest fijne wat je kunt doen. Ja. ja. Het is heel fijn dat je dat hoort. Waarom ze voor jou gekozen hebben. Ja, ja. Eh, eigenlijk wel. Ja, ik zal nog eens vragen. Dan gaan we naar... We um, komen vast wel terug op, op dingen en keuzes in het verleden. Maar dan even de sprong maken naar, um, naar vorig jaar. Naar corona breekt uit. Ja. Wat deed dat met jouw bedrijf toen de lockdown werd aangekondigd?
1: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik zit even te denken. Volgens mij was het zo, met die eerste lockdown, dat we natuurlijk allemaal thuis kwamen te zitten. Dus van de een op de andere dag uh, ook drie kindjes uh, thuis. Waarvan er één uh, gewoon les moest krijgen ook. Volgens mij hadden we, wij hadden meteen thuis een soort van... Nou ja, ik wil niet zeggen militaire operatie, want wij deden ook nog een uh, verbouwing van de keuken. Dus eigenlijk op de dag van de, de keuken was er volledig uitgesloten, dus een diepgapend gat. En toen kwam Mark Rutte. en zei: We gaan in lockdown. Dus wij, het eerste wat wij deden is die aannummer bellen. Oké, okay, kom je überhaupt wel morgen? Toen dacht Ja, hoe gaan we dat dan weer doen? Maar we hadden gewoon een heel strak schema gemaakt. En ik had volgens mij nog één klus die af moest toen, daar was ik gewoon mee bezig. En ja, eigenlijk een beetje wat ik net zei van, ja, het werk draait om me heen. Het werd gewoon wat rustiger. En ik had gewoon mijn, uh, uh, ja, binnen het strakke schema uh, had ik nogal wat dingen te doen gewoon voor het werk. Maar ja, ik was ook natuurlijk gewoon vooral met de kinderen. Ja, en uh, Rootjan, mijn man, die, die uh, had gewoon zijn bedrijf natuurlijk. Dus het was, ja, zo hebben we dat toen gewoon uh, um, ingestoken. Dat uh, ja, dat gewoon verdeeld. En mocht er een klus komen, nou, dan fietsen we die er ook wel weer bij. Maar ja, het was gewoon even rustiger. Ja.
0: Robert-Jan ging dan wel naar kantoor of werkte ook gewoon van het nee, huis?
1: Nee, hij was thuis. Ja, dus uh, het was ook wel gezellig. Ja. <laughs> en dan zaten we hier uh, nou ja, door het raam van de eetkamer te kijken naar hoe de keuken uh, verder werd verbouwd. En, uh, dus het was ook wel een beetje verzetje. En uh, ja, weet je, wij zijn die tijd eigenlijk heel goed doorgekomen. Dus uh, ja, lesgeven, leuke dingen doen met kinderen, werken. Ja, als je gewoon eigen baas bent, dan kun je dat ook gewoon uh, flexibel inrichten. Of gewoon, ja, weet je, en dan s'avonds weer wat. En ja,
0: zo. Ja, ik heb ook ergens het gevoel dat als als je zelfstandig ondernemer, bent, of misschien ook vooral als je een klein ondernemer bent, bent flexibel... En dat was ik al. Ja, precies. Ja, en dus, dus het was,
1: ik vond het niet zo'n gekke verandering. Want eigenlijk, onze oudste zoon is uh, negen. En uh, ik heb de, zeg, maar, toen ik hoog zwanger was, uh, uh, heb ik toen mijn huur van mijn destijds mijn kantoor opgezegd. Ik dacht, ik ga eerst even moeder worden. En daarna zie ik wel weer hoe ik dat door elkaar ga vlechten. Nou ja, en toen kwam daar weer een dochter achteraan en nog een dochter. Dus de afgelopen jaren hebben we ook echt heel erg in tegenstaan van oké, okay, dit is de basis het gezin. En ja, ik. Maar Ik zei wel eens van, ja, weet je, uh, mijn leven is een breiwerk. Hè? Ik doe gewoon allemaal dingen en ik elke week kijk weer hoe ik het in elkaar uh, uh, zet. En soms laat je een keer een steek vallen. Ja, weet je, dat is... <laughs> en ik doe mijn best om dat niet te doen. Ja, dus ik... Ja, dat... Uh, um, ja, in dat breiwerk leven. En dan natuurlijk wat heftiger dat de kinderen altijd thuis zijn. En dat je ook nog les moet geven. Dat was wel heftig, maar... Ja, ook... Ja, weet je, het was niet uh, dat, dat ik daarvan heel erg uh, van de leg afraakte nee.
0: Wat ik wel, wel eens hoor, misschien wel vaker, is omdat je zelfstandig bent, flexibel bent, aan de ene kant ouder, want zeg moeder, maar gewoon je bent ouder, dus je hebt ja, je kinderen. Ja. Um, daar wil je voor zorgen, dat wil je meemaken, tenminste, dat heb ik in ieder geval. Tegelijkertijd heb je een bedrijf, je hebt klanten, daar wil je dingen voor doen. Ja. dan heb je jezelf, je wilt ook gezond en fit blijven heb je niet, heb jij ken je dan wat ik vaker hoor dat mensen zeggen je, op het moment dat ik werk aan het ene heb ik eigenlijk kan, kan ik het andere bijna niet loslaten heb ik moeite met het andere hè? Dus, dus ik heb altijd, altijd heb ik het gevoel dat ik iets, aan iets tekort kom dus als ik te veel aandacht aan geef aan mijn kinderen dan is dat heel erg fijn voor mijn kinderen maar dan komt mijn, dan komt mijn klant tekort als ik werk aan mijn werk van mijn klanten dan denk ik aan mijn kinderen ja. ken je dat? Dus ik, voor duidelijkheid, ik proef dat niet bij jou namelijk.
1: Nee, ik heb daar niet zo last van. Het is wel grappig. Ik ben uh, een dochter van een vader die uh, um, heel gestructureerd is. Mijn vader doet mijn kinderen ook altijd. Mijn vader praat ook zo. Als hij over onderwerp praat, dit gaat over dit, dit gaat En ik weet niet, dat zit er gewoon een beetje in. Mijn man die kijkt ook wel eens naar mij. Van, uh, hoe doe je dat dan? Maar ik kan gewoon echt zo in dit. Oké, okay, ik, doe, ik doe nu dit. Uh, Rob kon dan, dan uh, was ik aan het koken bijvoorbeeld. Eind van de dag. En dan ging hij mij vragen. Ja schat, oe, wat is nu de voorraad? En dan denk ik, ik sta nu tot te koken. <laughs> we gaan straks gewoon rustig kinderen naar mij. Dan gaan we wel voorraad hebben. Maar ik, ik weet gewoon van mezelf. Ik word er helemaal heel onrustig. Als ik al die dingen tegelijk ga doen. Want juist als, ik, als je dat doet. Ga je die steken laten vallen. En wordt het een zootje. En krijg je onrust in je hoofd. En dan ga je zo in je hoofd discussiëren. Van, uh, terwijl je aan het werk bent, ga je denken, oh maar hè, hoe zit het nou met mijn dochter? Die op de school werk je niet af, weet ik veel. Dan nee ja
0: uh... dus dat is, het, dat is het geheime recept. Je moet gewoon heel erg focussen op één onderwerp en dan ben je met dat onderwerp bezig en dan een volgend blok bij met ander onderwerp en dan heb je het andere ja. onderwerp uitgeschakeld.
1: Ja, ja, eigenlijk ook een beetje van ja, daar hebben we toch met mezelf afgesproken dat ik nu dit en dan doe ik dat. Ja. Want anders wordt het zo'n zootje. Ja, ja. ik weet niet. Ik denk een beetje dat dat bijna inderdaad, wat ik zeg, zo genetisch ingesteld. Dat ik uit zo'n vader komt die dan zo. <laughs> maar um, ik ben eigenlijk, ja, ik ben gewoon best wel gestructureerd gewoon. En dat is natuurlijk een beetje maf in combinatie met dat je een creatief bent. Maar um, ja, dat. Mijn kamer was als kind ook altijd gewoon helemaal opgeruimd. Ja, dat is gewoon.
0: Zit er gewoon heel erg in. Dus... Ja, het grappige, ik. ik Jij zegt, dat is eigenaardig gestructureerd. Ik, ik vraag me het af. We hebben altijd bij de scale-up... Vern Harness is de, de bedenken van de scale-up. En dat is een methode waarbij je als bedrijf kunt opschalen. Er is een heel proces voor bedacht. Zij zeggen ook, weet je... Structuur zorgt juist voor vrijheid. Dus doordat je structuur creëert in je ja. werk... en dus dingen goed afblokt... krijg je juist meer vrijheid om de dingen te doen die je echt wilt doen. Ja. Ja. Dat, en dat klinkt tegen maar, maar dat is het dus niet.
1: Nee, nee. Ik heb die basis ook nodig. Ja, je kan het ook wel... Um, volgens mij noem je het ook wel... studieontwijkend gedrag. Hè? Dat is zo'n term van... Oh, Nee, maar ik moet eerst mijn kamer opruimen... en pas dan kan ik mijn boek open doen. Maar daar zit dus wel heel veel in. Weet je, ik weet... <lacht> Dat uh, bijvoorbeeld... Um, ik maak bijvoorbeeld ook altijd de bedden op. Alsof uh, ons halve huis een hotel is. Maar ik vind gewoon ook van... Oké, okay, dit was de nacht. En dan maken we die bedden op. En dan gaat <lacht> het ook weer stap je ook weer in een bed alsof het gewoon helemaal nieuw is opgemaakt. Een soort van echt afsluiten en weer... Ja, weet je, als ik dan een paar dagen weg ben met vriendinnen of zo. Ja, echt niet dat Robert-Jan dan... Maar ik zie mijn, mijn dochters nemen die taak. Dan waren mijn zoon trouwens ook. Die hebben dat ook een beetje van, ja, gewoon mijn bed op. Ik weet niet, het is een soort van... Ja, in je hoofd rust creëren inderdaad. Want anders heb je geen basis... Ja, ik kan het zelfs al bijna... Volgens mij is het ook een beetje boeddhistisch of zo. Hè? Dat als jij in een boeddhistische kloos komt... dat je eerst maar eens even moet gaan... die vloeren moet gaan soppen. En ik weet niet precies hoe dat uh, werkt. Maar volgens mij zit er wel iets in van... die reinheid organiseren om... Ja, in je hoofd te kunnen floreren met creativiteit of zo. Ja, dat... Um... Mooi. Ja. ja.
0: Maar gezegd, reinheid creëren om in je hoofd te kunnen floreren.
1: Ja. Dat kan bijna op een tegel, hè. Ja. <laughs> dat heb het nog wat eerder gemaakt. Maar als je er zo naar vraagt, denk ik, ja, dan... Dat zit er wel echt heel erg in, van uh, ja, een beetje gestructureerd en opgeruimd en ja, anders wordt het zo blurry allemaal, ik kwam niet tegen.
0: <laughs> Oké, okay. ik ben wel benieuwd, en daar komen we zo op, maar ik ben wel benieuwd hoe je dat hebt gedaan in die afgelopen paar maanden. Um, Overigens linkt, denk ik, dat hele Mary B. Bloom en dat
1: idee... Linkt ook weer daaraan. Hè? Want ik, op mijn eigen ponsontwerp website staat. Uh, van, hè, laten we de wereld een beetje mooier maken. En visuele communicatie helpt daarbij. Maar dit hele idee gaat ook over van. Weet je. Laten we uh, sowieso. Laten we opruimen. Hè? Ik heb al eens begrepen van buurten. Waar ze eerst al het vuilnis over de flats randen gooien. Mijn, daar wordt het ook qua leefbaarheid allemaal niet zo heel gezellig. Want het boeit allemaal niet. En dat is een beetje ook nu met heel die aarde van... Weet je, we dumpen het maar in de rivier. Terwijl als, het, weet je, als je tuin in bloei staat... als je uh, bladeren weer aan die boom komt... Weet je, dat geeft gewoon een ander gevoel dan... Ja, dat je uh, ja, naar een stenen terras te kijken of zo. Weet je? Dat is allemaal, allemaal van die onbewuste prikkels, denk ik... die positief werken op gewoon je welbevinden. En van het welbevinden kun je weer... Vrolijk zijn en dat het gezellig is en dat je tot nieuwe dingen komt. Ja, misschien werkt dat voor de een meer dan voor de ander, maar... Ik begrijp het. Ja, ja. 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 mooi ook. Ik zag wij, even zij sportsman wij, wij zagen, wij gingen een rondje varen hier op de Utrechtse Singel. Want wij waren ook nog even tien jaar getrouwd afgelopen vrijdag. Gefeliciteerd. Ja, dus ze staat heel leuk met de kinderen in een bootje, heel toepasselijk, Je een rondje varen. En dan vaar je, zeg maar, bij um, uh, Vredenburg, uh, kun je onder dat, die mol, hè, die hoge doorvaren. En dan is het, wordt het heel donker. En alleen boven je heb je glas en dan staan al die mensen daar te zwaaien. Dat is dan heel leuk. Maar daaronder is het dus heel donker. En dan dus dus zag ik gewoon iemand werken. En zie ik, zat gewoon echt in een soort hele donkere raam met aan de voorkant alleen maar ramen die dan wel op dat watertje kijken, maar alles is daar heel donker. Dus dan, en allemaal van die schermen en, en dan denk ik, wat doe jij voor werk? Weet je wel, wat doe jij hier? En welke basis zet zijn ze medewerker in zo'n donker hol hier? Dat ik denk, ja, heel apart. Maar ja, het zijn al van die dingen die ik dan de hele dag zie of zo, en bij afvraag. Van. Hm? Maar, nou ja, misschien heb ik daar zelf gewoon heel veel last van dat ik dat soort dingen heel belangrijk vind, maar... Het ging een beetje autistisch, <laughs> ik weet het eigenlijk niet.
0: No. Dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat het gewoon het oog hebben voor het mooie.
1: Ja, een soort van als basis voor als de tafel gezellig dekken als je gaat eten. Smaakt het smaakt lekkerder, heb je een leuker gesprek.
0: Weet ik niet. Ja. Dan uh, komt uh, mondkapjesplicht nee, over de hele wereld. Ja. In Een delen van de wereld was het al heel normaal, maar uh, hier niet. En iedereen heeft ook problemen en commentaar. Maar goed, die plicht die komt en iedereen doet het uiteindelijk dan. En um, ik loop zelf rondjes regelmatig uh, door de omgeving. En ja, wat natuurlijk op dat moment opvalt, is dat er steeds meer mondkapjes in de berm, ja. op straat, uh, waar dan ja. ook, overal liggen. Ja. En naast de blikjes en de, en de plastic flesjes, uh, liggen nu ook overal mondkapjes. Ja. Wat, uh, wat deed dat met jou?
1: Nou, ik vond al... Um... Het was, ja, dat was natuurlijk afgelopen zomer, toen was er, nee, even kijken, ja, afgelopen zomer was er nog geen mondkapjesplicht. Hè? Ik zit, weet eigenlijk niet meer precies wanneer die inging, maar...
0: Ja, na de zomer, want de zomer was natuurlijk nog weer, uh, werd het weer, 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 weer vrij. Ja, en daarna, ja, daarna werd het weer ernstiger.
1: Ja, ik uh, kan me nog herinneren dat wij uh, afgelopen zomer op het strand liepen in Zeeland. En dat wij uh, 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 over de duin kwamen en we gingen naar rechts en... Ik zag al zoveel dingen daar weer liggen. Tuurlijk, je ziet de hele dag zie je zooi. Maar op dat strand. Dat, ik denk, dat je zo'n meel met zo'n zak chips uh, ziet vliegen. En ze uh, dus liepen heen. En dat ik bij mezelf dacht. Oh ja, ja dat kan niks. Want ik heb, niet, ik heb geen tas bij me om het in te doen. Ik heb geen plastic tas bij me om het in te doen. En uh, dus we helemaal zo. Hè, weer nog een, stukje, oh, we nog een stukje verder naar die palen. En, 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 en toen, nou ja, toen gingen we weer teruglopen. En toen dacht ik op dat moment van. Zit ik nou eigenlijk hier tegen mezelf? Zei ik, ik heb geen tasje bij me om het in te doen. Ik heb toch gewoon handen, weet je? Dus zei ik, kom, alles wat ze tegenkomen, raven we nu op. Nou, Oortel, op die kwamen echt met twee volle handen van een stuk van zoveel honderden meters, zeg maar, terug bij die duin. Toen dacht ik, oh, het, is, het was echt weer even zo in de praktijk ondervinden hoe erg het gewoon is. Hoeveel er is. En toen. Ja, Daarna kwam natuurlijk die coronacrisis daar uh, met die kapjes nog een keer overheen. Maar waar ik door getriggerd was, is uh, dat je in de media een heel klein beetje las over um, dat wegwerpplastic verboden werd. Sinds afgelopen juni, dus sinds een paar weken, werd het gewoon verboden. En dan gaat dan in op rietjes en wattenstaafjes. En, uh, dus je ziet in de winkels veel meer papieren dingen en bamboe en wat dan ook. En dan dacht ik, hè, maar ook ok, die kapjes, ja, dat heet dan polypopulaire, nog wat, maar dat is gewoon plastic, hè. Ik wil de een naam aangeven, geven, maar dat is gewoon onafbreekbaar materiaal of afbreekbaar over 400, 500 jaar. Um, en dat was eigenlijk een beetje een combinatie dat ik dacht van, hé, hey, dus en vervuiling, misschien is het straks wel verboden, dus ligt er een kans voor <tie> biologisch afbreekbaar materiaal. Um, en een beetje zo van, ja, weet je... volgens mij moeten we weer iets, moet er weer iets positiefs komen of zo. En uh, ja, zo doen we. Dus in de eerste instantie eigenlijk echt naar dat biologisch afbreekbare materiaal. En daarna uh, dacht ik, nou, hé, hey, hoe leuk zou het zijn... als we deze crisis aangrijpen om... Hè, in plaats van al die producten die er op de markt zijn... die afbreuk doen aan de natuur, die de natuur laten stikken, letterlijk... Um, dat, we iets doen, dat we de aarde er iets mee geven. Dus een soort van 2.0 gedachte over een product of een verpakking of een. Nou ja, zo.
0: Hoe, hoe, um, je schrijft er wat op je website over, maar hoe, hoe strookt dat met jouw geschiedenis bij Unilever en andere verpakkingsmateriaal die je ontworpen hebt?
1: Ja. Nou ja, er is wel eens. Uh, hè, ik heb daar volgens mij staat op mijn website iets van. Nou, weet je, tuurlijk heb ik ook ben natuurlijk niet heilig hè en ik ben nog niet heilig, want uh, weet je, ik, ik doe ook, en dat is niet omdat ik er bewust voor kies, maar ja, er zijn al eenmaal dingen die je uh, 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 doet die niet goed voor het milieu zijn. Ja, er kan bijna geen consument omheen die in een westerse moderne samenleving leeft. Hè, met, je hebt toch sommige producten nodig die niet goed verpakt zijn. Of nou ja. Je doet ook je spullen in een vuilniszak. Of, uh... Maar ik heb natuurlijk zelf ook wel uh, ontwerpen gemaakt. Het zou best kunnen dat er één flesje met een ponsontwerp erop... ergens in een riviertje drijft. Dat kan, ja. Nou ja, dat kan ik heel dramatisch voor doen. Ik denk dat het wel meevalt. Maar ik heb wel het idee dat ik een tijd terug... Um, waar het bureau uh, True IDs van uh, Robert Jan... Uh, ik denk bijna twee jaar geleden een soort switch heeft gemaakt... En echt zelf heeft nagedacht... van we gaan eigenlijk die creativiteit... alleen nog maar inzetten voor de betere wereld. Waar reclamebureaus traditioneel gezien... hun creativiteit inzetten voor meer, meer, meer. Hebben zij echt die switch gemaakt... wij gaan voor beter, beter, beter. En eigenlijk dacht ik... misschien wel een beetje de gedachte van... ja, eigenlijk kan ik... een beetje de vraag van... kan ik dat dan ook? Uh, Zouden we dat niet allemaal moeten doen? Ja, eigenlijk een beetje... Weet je dat van oké, okay, dat op dat strand, uh, die ver, uh, uh, wet van er mag geen wegwerpplastic meer zijn. Uh, kan ik mijn creativiteit ook inzetten voor de betere wereld? In plaats van uh, etiketten maken voor verpakkingen waarvan ik denk, is het eigenlijk wel nodig? Weet je, die optelsom. D- dat is denk ik waar het, uh, uh, waardoor het zo gekomen is gewoon.
0: Yes. Ik neem aan dat je nu nog volop in Mary B. Bloom zit.
1: Ja, maar ik ben ook gewoon een, een, een catalogus voor iemand aan het maken. Oké.
0: Heb je nu, zeker na, na, na dit wonderlijke moment, van die wonderlijke manen, heb je het idee dat je um, ander soort klanten gaat krijgen, aantrekken, werven?
1: Nou, ik denk, uh, ik heb gewoon een aantal vaste mensen waarvoor ik werk al jaren. En waarvan ik ook denk van, ja, jullie. Doen ook leuk werk en uh, hè, daar heb ik gewoon een leuke verstandhouding mee. En uh, um, maar ik heb, uh, dat zie jij niet hier buiten beeld, maar hier liggen allemaal prototypes van nieuwe dingen. Dus ik heb wel gewoon helemaal die smaak te pakken. Van als je als je gewoon goed om je heen kijkt, dan zie je gewoon heel veel dingen waarvan ik denk die kunnen we een leuk alternatief gebruiken. En nou heb ik dat Mary B. Bloom initiatief merk. Uh, dat heb ik nu neergezet. Nou, onder die vlag gaan we gewoon lekker door. En uh, ja, ik vind dat hele... Hè, we zitten nu weer met een nieuw product helemaal in, die uit, in dat uitvogelstadium. Van zoeken, zoeken, zoeken. Mensen spreken. En kun jij dit? En kunnen we dat? En ja, dat vind ik, dat vind ik heel leuk om te doen. Ja, kijken of het lukt. Ja, dat... Uh, um, dus krijg ik andere klanten... Um, nou ja, als grafisch ontwerper weet ik dat niet, weet je? Uh, ja, dat kan ook, weet je? Want ik vind natuurlijk uh, hele drukke tijd en dan denk ik, oh, ik moet die uh, die klus, die, catalogus-klus die uh, lichter en die ga ik ook doen. En dan ben ik weer bezig en dan denk ik, oh, dat vind, vind ik heerlijk werk gewoon, hartstikke leuk. Dus uh, ja, het een of het ander niet uit te sluiten, maar ik ben wel bezig met, ja, ik werk al, um, nou, dus vanaf mijn achttiende, dus dat is bijna 25 jaar. Uh, Zeg ik dat goed? Ja. ja. Als grafisch ontwerper. En voor heel diverse klanten en dingen altijd. En uh, ja, dit is gewoon een hele leuke draai nu weer. Aan uh, het grafisch ontwerperschap eigenlijk. En ja, iemand zei jij bent eigenlijk productontwerper. Ik zei ja, dat weet ik niet. Ik, ik doe gewoon dingen een beetje bezig om je echt een naam te hebben. Maar uh, ja, ik vind dat echt heel leuk om te doen. Ja. En ook nodig dus, hè, denk ik. Ik verbaas me wel omdat ik... Ik zelf een beetje eruit uitgaan dat dergelijke ideeën allemaal uit uh, Wageningen of de TU of de politiek of grote bedrijven komen. Nee, ik ben wel een beetje meer gaan denken dat de, de uh, ideeën voor de betere wereld vanuit de creatieven komen. Dat is mooi. Denk ik. Maar wat voor dan ook. En creatief zijn betekent niet dat je goed kan. Hè, dat wordt soms gezien van ook oh, ben zo creatief, kan heel mooi knip en plakken. Volgens mij gaat de creativiteit gaat over even anders denken. Gewoon. Ja. En mensen die dat uh, een beetje zich eigen hebben gemaakt, of die daarmee zijn geboren, die, nou ja,
0: die kunnen wel een verschil maken, denk ik. Ik zou ze in ieder geval willen oproepen om dat te doen. Ja. Ja. ja, eens. Neem ons eens mee met het moment dat je het idee krijgt voor Mary B. Bloom. Wat, wat gebeurt er dan? Wat is, hoe, hoe verloopt dat proces?
1: Nou, dan ga je s'avonds slapen. En dan word je vroeg ochtend nog wakker. En heb je gewoon een
0: idee. Dit was het.
1: Ja, ik kan het wel heel groot en ingewikkeld maken. Dat ik hier uren met allemaal geeltjes op de wanden aan de slag ben gegaan. Maar ik werd gewoon wakker. En volgens mij is dat dan gewoon inderdaad weer die strandwandeling. En dat opgeruimde karakter, creativiteit. Die, die, hè, die, het verbod op wegwerpplastic. Uh, ergens als kennis genomen dat er iets bestaat als uh, groeipapier waar je dingen mee kan doen. En dan zeg je... Hey Rootzaan, goedemorgen. Is dit leuk? Je, ja, ja, het is wel leuk. Nou, maar de volgende ochtend... Ik weet niet, ja, met goede ideeën dan... Ik heb wel vaak goede ideeën gehad. En dan denk je er vervolgens niet meer aan. En dan is het zo'n one minute... Uh, hoe noemen ze dat? Een um, proefballonnetje van een idee of zo. Maar dit bleef gewoon bij. En elk kapje wat ik op straat zag liggen... Dan, dan dacht ik er ook überhaupt natuurlijk weer aan. En ja, toen dacht ik... Weet je, ik ga maar eens gewoon beginnen. Ga eens een beetje schetsen, een beetje klooien noem ik dat dan maar. En uh, ja, het is gewoon echt stap voor stap. Dus iemand bellen, toen ik een beetje verder was met dat prototype, kun jij me helpen.
0: En helpen, me hoe dan?
1: Ik zou je dit voor mij kunnen maken, want hè, uh, ik begon bijvoorbeeld bij een boekbinder, waar ik heel veel dingen in het verleden mee had gemaakt van, nou, hè, die... die er zit ook handwerk in. Of heb jij misschien een machine die iets kan vouwen. Of uh, nou ja, zo uh, een beetje van de een naar de ander gewoon. Hè? De, gewoon ja, echt zo'n beetje bezig met uh, dit is mijn idee. Kunnen we dit samen verder brengen? En uh, ja, dat, dat liep toen een beetje dood. Dan lag er even op de plank. En dan... Ja, maar het bleef er zo bij, weet je wel. Van... Uh, uh, al die vervuiling. En, uh, en toen op een gegeven moment was het... toen nou ja, We hadden de kerst al gehad. En, uh, toen had ik volgens mij wel tegen die tijd echt wel uh, een prototype. Dus hoe ik het wilde dat het eruit ging uh, zien en uh, samengesteld was. En toen um, uh, was het in januari dat we aan het wandelen waren. En er was net weer iets op televisie geweest over uh, uh, die plastic mondkapjes en... Toen dacht ik, uh, en inderdaad over die verha- ver, uh, vervuiling... en we waren aan het wandelen met de kinderen... en in één keer, ik weet niet, het was een soort van uh, kortsluiting in mijn hoofd. Ik zei, we gaan er gewoon voor. We gaan het gewoon doen. Wat verdikken we? En Rojan, die keek me echt zo aan van... Jim zo heb ik jou echt nog nooit gezien. Echt zo, ja, echt, ik weet nog precies in welke bocht uh, we even zo stil stonden. Ik zei, nou, kom op, weet je? Dus toen heb ik eigenlijk gewoon uh, die week daarop... gewoon al die materialen in grotere oplagen verzameld... Ze hebben één zaterdag met de kinderen al die touwtjes geknoopt en dingetjes. Dat vonden ze natuurlijk heel leuk. Om dan zo ook oh mama met de mondkapjes. Maar goed, verder geen kinderarbeid. Dus uh, <laughs> het was gewoon grappig, weet je wel. Dat we gewoon dat met z'n allen gingen doen. Eigenlijk een beetje in lijn van, uh, nou hè, we maken ook wel eens verse pasta en ravioli. Nou, nu de knoop van touwtjes. Gewoon leuk met z'n allen wat doen. En um, nou ja, in die weken daarop. Toen kwam natuurlijk die avondklok ook. Nou ja, natuurlijk kon het allemaal niet naar uh, feestjes uit eten of wat dan ook. Dus wij gingen, gingen het gewoon doen. En dan waren we heel trots dat we 100 kapjes op een avond. Zijn. Nou, als er nou morgenochtend één van ons nog een uurtje doet. En misschien wel 200 kapjes per etmaal. Weet je. En zo, uh, zo geschieden. Ja, dus en ik kon natuurlijk gewoon als graafsontwerper zelf um, uh, ook al die dingen. Hè? Want uh, inderdaad, je wordt wakker met het idee. Maar dan moet dat beestje ook weer een naam hebben. Dus... Ik had bijvoorbeeld in het begin, uh, dacht ik, uh, zal ik het uh, merkje So be it noemen en dan met B met dubbele E. So Be It. Zo van, ja, weet je, het is natuurlijk verschrikkelijk dat we die kapjes moeten dragen, maar ja, het is niet anders. Het moet, hè? So Be it. Maar dan kwam ik een beetje met die URL in de knoop, want er was al een IT-bedrijf die ze, So Be It, So Be IT of zo. En ik weet niet, op een gegeven moment weet ik ook nog dat ik op de bank plofte en zei, uh, Mary Be Bloom, Mary Be Bloom. Hé, hey, wat vind je daarvan? <laughs> ik heb natuurlijk één consument ook aan mijn zijde. Die zei er nou Ja, die was altijd eerlijk van... Nah, en Oh, leuk. Nou, dat bekt wel. eens meteen zo lekker internationaal.
0: Ja, is, uh, naam is fantastisch.
1: <laughs> ja, maar dat komt allemaal zo uit die mouw of zo. Ja, weet je, dat is ook allemaal niet met geeltjes... de hele middag op afgestudeerd. Ja, zo... Uh, ja, ik weet niet. Dat is al zo van... Zo'n creatief beroep ook. En ik heb ook wel eens gezegd van... uh, uh, Ik heb ook wel tijdens het luierverschonen vaak concepten bedacht. Snap je? Dus dat kan de hele dag gewoon... Kan dat gewoon door blijven gaan. Terwijl je iets anders doet. Dan sta je het stofzuigen. En ondertussen... Dan laat die molen draaien. En dan klopt er iets op. Dan kom ik het logo maken. En dan... Ja, dat, ik, dat is natuurlijk wel fijn met zo'n heel project. Dat ik, ik hoef niemand te brieven hè, van. Oh, ik voel er dit bij. En dat er iemand anders dat moet om. Nee, dat komt gewoon rechtstreeks uit mezelf. En ik kan om elf uur s'avonds nog bedenken. Oh, ik ga toch even dat plaatje op die website veranderen. Of ja, weet je. Dat, uh, wer, die lijn is natuurlijk. Korter, korter wordt hij niet. Dus dat, nee. dat uh, <laughs> Ja, het zegt gewoon. Van je hoofd naar je hand.
0: Korter wordt hij niet. Ja,
1: ja dus. Uh, zo zo geschieden.
0: Dus ik kon heel snel alles uh, opzetten, schakelen en uh, ook in die fase daarna. En hoe lang duurde het voordat het naar buiten toe, zeg maar, in de verkoop echt tractie kreeg?
1: En dat vind ik altijd zo'n mooi woord, tractie.
0: Sorry, versnelling, (laughs) weet ik veel.
1: Ja, even denken, want uh, ik heb het dus in uh, januari, eind, eind januari denk ik, geïntroduceerd en toen uh, was, was de website soort van klaar, hè? Nou ja, een websiteje, heel schattig, met een uh, bestelformuliertje. En dan, uh, oké, okay, wil je kapjes, dan, dan stuur ik je een tikkie. Dat principe. En um, uh, toen heb ik gewoon aan een klein kringetje om me heen... vrienden, familie, een beetje ex-collega's misschien... waarvan ik dacht, oh, die vindt het ook wel grappig. Gewoon, uh, Oh, kijk eens, ik heb iets bedacht. En uh, nou ja, ging mensen een beetje zo bestellen... En ik zit te denken... Van, weet je ook van mensen die dat dan weer doorstuurden? Op een gegeven moment krijg je dan een beetje bestellingen... ook van mensen die je helemaal niet kent. Hè? Dus dan denk je in de eerste fase nog van... Uh, um, ja, dat is gewoon mensen vinden dat gewoon leuk... en die kennen mij, dus tuurlijk, weet je wel. Die uh, gaan iets bestellen. Zou ik ook doen als iemand een leuk idee heeft... dan natuurlijk, dat doe ik dan. Uit, meer uit aardigheid voor de persoon dan misschien... dat je dat voor het product hebt. Weet ik ook niet. Maar um, toen kwam de Happy Activist op een uh, ochtend geloof ik belde of mailde van oh heb je wat beeldmateriaal? Want, uh, en um, er was al een dochter van vrienden van ons die hadden ze hadden ook besteld en die dochter die uh, had een unbox video gemaakt. Daarvoor had ik nog nooit van een unbox video gehoord. <laughs> maar ze had een heel schattig, heel leuk filmpje gemaakt en. Uh, nou, heel, met zo'n heel lief stemmetje uitgelegd. Hoe, gewoon precies hoe het was. En leuk met de ouders nog in beeld. Allemaal die kapjes op, op. En uh, die heavy Act, activist had dat verknipt. En bij elkaar geplakt met die foto van mij. En nou ja, gewoon een heel geheel van gesmeden. Met die grote letters dat hij altijd doet eroverheen. Volgens mij is dat filmpje echt 250.000 keer bekeken. En dat ging gewoon als een raket gewoon. En toen was mijn mailbox echt de hele dag aan het piepen. Met die bestelformuliertjes. En. Oké, uh, oké. Okay, okay. <tankt> nou, dan uh, als jij zegt tractie, dan noem ik dat dan tractie. Of is dat tractie beyond tractie? Of zo, ik weet het niet. <tankt> nee, volgens mij noem je dat een unicorn, heb ik geleerd. Toch? Dat je. Ik hou ervan. Al die terminologie, ik hou ervan.
0: Hey, maar eh, ik, ik snap dat je ook met tractie. Zeker als een, zo'n video van Happy Activist. Die, van, en ik denk dat ik die gezien heb. Dat ik, dat, dacht, ja. dat ik daarop dacht van, oh ja, dit is gaaf. Ik wil, ik wil haar spreken. Dat ik dat, dat toen al ja. gedacht heb uh, in februari. Uh, ja. Dus, uh, dat is cool om te horen.
1: Maar ik vind eigenlijk achteraf, dan is het eigenlijk veel leuker om nu te spreken. Ja. Dat is grappig, want ik had jou wel in, in mijn achterhoofd gehouden. Van, en het was natuurlijk het was voor een heel groot deel op een gegeven moment gewoon zo druk. En dan zoveel die aandacht, in en dat. En dacht ik van, oh, dit is eigenlijk wel zo, weet je... Uh, bijna een paar dagen voordat de mondkapjesplicht weer uh, uh, vervalt. Eigenlijk een soort van heel leuk moment om gewoon zo'n podcast te doen. Met een soort bijna als evaluatie of zo. Uh. Ja. ja, dus eigenlijk veel meer te vertellen dan. En misschien was ik in... Als we half februari uh, hadden gezeten, was ik misschien echt een soort... Uh, helemaal... Ja, hoe zeg je dat? Uh, alleen maar adrenaline en uh, dat. En nu, ja... Uh, yeah. Uh, is het misschien veel interessanter om uh, het erover te hebben of zo. Ja,
0: eens. Nou. Nu, nu zag ik uh, een bericht van jou waarbij je het aangekondigd hebt. Ja, dus ik heb gezegd, ik doe dat in de coronatijd en, en nu is de mondkapjesplicht, mondkapjesplicht vervalt. Ja. En heb je de mondkapjes in de aanbieding gedaan, in de opruiming Ja, gedaan? echt een
1: summer sale, hè? Het is gewoon allemaal net echt, dit.
0: Zo net echt, dit is gewoon echt.
1: Nee, ja, zo van hè, zo dat je zo'n winkeltje hebt en je, Ja, dan doen we ook
0: sale, weet je wel. Ja, zo. Je toch een echte winkel. Ja, dat is ook zo, ja. ja. Maar ja, het is dan die allemaal die ook zo pril en vers. Dus dan denk ja, weet je, ja, je. Dat is wel echt. Ja. Maar waarom heb je ze in de opruiming gedaan? Waarom heb je er sale van gemaakt? Je had ze ook extra duur kunnen verkopen, bijvoorbeeld.
1: Ja, als ze bijna een soort collector's item. Ja, ja. Ja, had ik ook kunnen doen. Ja, weet je? Maar het is eigenlijk meer van... Oké, okay, Nederland is natuurlijk een grote basis waar, uh, uh, waar we verkochten. We hebben gewoon een voorraad nog. En eigenlijk denk ik van... Uh, we hebben voorraad rondkapjes, maar we hebben ook voorraad materiaal. En um, ja, als ik zeg van... Weet je, zolang de pandemie strekt... En ik heb alweer andere ideeën... Dan heb ik ook weer daar zin in, snap je? Dus... Ja, ik heb ook van het begin af aangezegd van ja, mijn doel is niet een mondkapjesimperium. Hè? Ik bedoel, daar werd ik gebeld voor, voor um, daar zijn andere mensen voor die dat heel erg leuk vinden. <laughs> ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, het is eigenlijk gewoon denk ik nu voor de Nederlanders. Eddie seal is natuurlijk een beetje gedoeld op die Nederlanders die al überhaupt voordat we de kapjes gingen dragen er misschien wel klaar mee waren. Want die Nederlanders die hadden er helemaal geen zin in. Maar het is meer van, uh, uh, ja, voor het buitenland heb je het nog nodig. Dus ik ga op vakantie en ik neem mee. Ja, laten we dat uh, uh, nog een soort van aardigheid eraan toevoegen. Om ook gewoon een beetje, ja, ik wil gewoon die voorraad gewoon wel verkopen. En weer bijna een beetje gestoeld op het idee van, uh, maak je kast leeg. Ook aan onze kant, opgeruimd. En we gaan weer verder, ook met de materialen die we nog uh, in stok hebben, gaan we weer het volgende maken. En... Ja, misschien is het wel een beetje dat. En tuurlijk, weet je, ik kan ook mijn zinnen zetten op. Want ik heb gewoon aanvragen, hoor. Ik kan... Maar dat is zo ingewikkeld met zaden en dat soort producten om... Weet je, wil je één zaadje over de plas krijgen naar uh, Amerika? Ja, dan, dan ben je tot hier in het papierwerk. En daar hebben we wel weer wegen voor uitgevonden. Ik heb aanvragen uit Dubai. En weet je, uh, in de... mensen zeggen ook van... Ja, in de Aziatische landen, daar hebben ze allemaal altijd die kapjes op. En... Ja, is dat dan wat ik wil, weet je wel? Dan ga je echt op dat mondkapje zitten, snap je? En ja, dat is dan toch, uh, weet je... Ik ben heel blij dat ik door dat mondkapje dit verhaal heb kunnen vertellen. Dat Bloom the World van merken kunnen neerzetten. Alles wat ik in al die jaren uh, bij Unilever... en al die bedrijven waar ik voor heb gewerkt. Ik heb natuurlijk in heel veel keukens gekeken... door als grafisch ontwerper dan... Mensen hebben een product wat ze op de markt willen zetten. Die vertellen mij, hebben natuurlijk mij altijd alles verteld als input voor het ontwerp wat ik moest maken. Dus ik heb zo'n bak aan uh, uh, kennis, know-how van anderen. Heb ik allemaal in die keukens mee kunnen kijken in al die jaren. En heb ik allemaal niet toe kunnen passen. Ja, want als ik die ervaring niet had, had ik het echt niet zo kunnen doen. En uh, ja, nou weer door of zo. Snap je? Dus uh, daarom uh, ja, bij een beetje... Beetje dat uitverkoop, ja, dat is natuurlijk een beetje seel. Dus, uh, ja. En ook een beetje iemand zei tegen mij: uh, ja, bijna een beetje op zo'n manier van hoe mooi is het dat we nou die laatste uh, uh, fase hier in Nederland, dat denken we dan hè, dat de laatste fase is, dat we uh, uh, hè, met z'n allen dat kapje kunnen begraven en dan is het over. Nooit meer corona. Maar. We hebben even pauze. We hebben even coronapauze. Ja, nee, maar, ja weet je... Um, we hadden een beetje marge. We hebben nu nog iets minder marge. Ja, weet je... De, dat is een beetje hetzelfde met dit, dit product. Het is nooit economisch ingestoken. Hè? Het is nou niet zo van... Oh yes, mondkapjesplicht. Dan gaan we mondkapjes maken? Nee, het is aangegrepen om een verhaal mee te vertellen. En iets op gang te brengen. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal helemaal super over de top gelukt. En uh, uh, ik hoop dat het heel veel mensen aan het denken heeft gezet. Niet alleen die consument die dat koopt. Van, oh, laat ik een beter alternatief kopen, Maar ook gewoon bedrijven die denken, wow, dat is tof. Weet je, als je gewoon iets verzint wat de aarde iets geeft. Ja, lijkt me heel leuk als bij heel veel bedrijven daarmee aan de slag gaan met die gedachten.
0: Dus ja, zo. Ja, en, en ja, het is zo'n... 50.000 verkocht of heb je ondertussen nog meer verkocht?
1: Ja, ik denk dat we nu op iets van 75.000 uh, of zo zitten.
0: 55.000. Ja. dus 75.000 keer 3 euro, dat is uh, hoeveel? 210.000 euro is een beetje. Het is dus ruim 2 ja. ton zeg maar, voor het gemak. Ja. Heb, je, heb jij voor jouw gevoel genoeg aan overgehouden?
1: Uh, hoe zou ik het zeggen? Uh, nou ja, kijk, weet je wat het is? Ah, het is niet economisch ingestoken. Dus het is gewoon door mensenhanden gemaakt. En ook nog eens Nederlandse mensenhanden. Ja, die, die hebben gewoon een prijs. En dat vind ik maar goed ook, weet je wel. Het, misschien maakt het hele project ook wel inzichtelijk van... Ja, iets wat je koopt, wat voor de betere wereld... Ja, het kost ook gewoon dus geld op deze manier. Nou, dat kan dus een keer. Want er zijn toch heel veel mensen die dat, die dat uh, gekocht hebben. Um, Laat ik zo zeggen, ik had, ik, als ik het om het geld had gedaan... dan had ik gewoon beter mijn zinnen kunnen zetten op een paar goede ontwerpklussen. Laat ik het zo zeggen. Dus, nee, ja, prima, iets aan verdiend. Maar niet, nee, je moet niet denken dat... Hè, want de, de, de inkoop is gewoon
0: heel, heel, heel hoog geweest. Dus, ja. ja. En, want dat, dat werk uitbesteed, dat werk, het maken... Heb je dat nog aan speciale bedrijven of heb je dat gewoon aan allerlei mensen uitbesteed?
1: Nee, het was heel uh, apart, hè? En dat is een beetje apart van van dit hele project. Is het is bijna als een soort van vliegwiel, hè? Want in die fase van oktober, november uh, klopte ik bij mensen aan, van kun je dit voor mij maken? Of, uh, en um, uh, ja, dat, dat, dat lukte dan even niet zo. om daar echt mee met mensen samen dat zo uh, op te starten en uh, ergens een machine klaar te zetten. Dat op play kon drukken in ochtends en dat die eind van de dag... Uh, om een kapje uit ging spugen. En ik had van een uh, uh, ex-zwager een nummer gekregen van iemand die een bedrijf heeft. En dat bedrijf maakt eigenlijk de hele dag allemaal mailings. Gekke doosjes. En die hebben een heel netwerk van thuiswerkers. En dat is hun daily business. En zit hier heel toevallig tien minuten van ons huis vandaan hier in Utrecht. Maar ik had dat nummer. Ik denk, joh, weet je, dat heb ik echt niet nodig. Dat is leuk, maar ik had het dan toch maar opgeslagen. En um, dus de dag na de Happy Activist hadden we initieel een soort uh, uh, poeltje van horecamensen waar we bezig aan het optuigen. Want ja, die waren allemaal thuis en dacht ik, nou die hebben uh, een uh, handenvrij schoonzus zou komen, we zouden eventjes die opschaling gaan doen. Maar ik had ook al in mijn gedachten van, wow, als het zo hard gaat en is dat dan alleen vandaag maar morgen ook, dan... Gaat straks misschien weer ook weer de horeca open. En dan zeggen al die horeca jongens. Hey, bedankt, fijn. En dan zit ik daar. Heb ik nog steeds een volle mailbox met bestelling. En dan, hoe dan? Dus uh, dacht, nou, laat ik toch maar uh, dat nummer bellen. En meteen de volgende ochtend zat ik aan tafel. En uh, het was heel grappig. Want ik ging gewoon uitleggen. Zo maak ik het. En uh, uh, zij zeiden, superleuk. Gaan we doen. En dacht, dat is ook apart, weet je wel. Dat je dan in een andere fase die jou eigenlijk dwingt vervolgens naar de keukentafel... van nou, we doen het gewoon zelf. Uh, dat dat eigenlijk dus al heel oké okay, uh, was. En dan op het moment dat het echt nodig was... dan heb je toch zo'n escape of zo. Want ja, het was al heel meteen duidelijk... van ik ga mij niet meer met z'n tweeën... tijdens de avondklok hier aan de keukentafel redden.
0: Weet je, ik bedoel, dat is gekke werk. Want je maakt in eerste instantie... maak je maakt hier 200 etmaal zeg maar. Ja. Zoiets. Ja. En hoeveel bestellingen komen er dan binnen? Ja,
1: hoeveel kan we winnen? Ik had, uh, ja, ik weet niet zoveel dagen meer, maar ik had op een gegeven moment, ja, dat was echt ook een luxe probleem, moest ik nog 400 tikkies naar mensen sturen. (lacht) En ja, dat bestaat dus dat je in paniek kan raken van 400 tikkies. En dat is nog niet zo erg, want dan is gewoon even een aantal uur uiteraard om dat te gaan doen, maar dan gaan mensen gaan uh, mondkapjes bestellen op hun eigen naam en dan gaan ze betalen met de gezamenlijke rekening. Dat is vet cool. Ja, dat is helemaal niet. En dan ga je de bank bellen. En die zeggen, hoe moet ik dit doen? Ja, daar dus zijn ze allemaal helemaal niet op ingesteld. Wat is zoiets gebeurd. Dus um, ja, nee. Dus al snel had ik uh, dit bedrijf. En met woocommerce. En dan, nou ja, echt voor stap voor stap alles gewoon. Zij gingen druk met uh, opschalen. Dus uh, met materiaal, mensen mobiliseren en... Ik ging uh, iedereen die had besteld uh, laten weten van... uh, Dus uiteindelijk iedereen die via een tikkie had besteld... ook uh, kunnen doorsturen naar de betere webshop... waarin het allemaal werd geregeld. uh, Mooi, uh,
0: mooi, mooi, mooi. mooi. Uh, Ik zat nog even op Twitter naar je naam te zoeken... en dan dan zie je echt een gigantische aantal tweens over internationale uitingen in de media. Ik zit dus
1: zelf niet op Twitter.
0: Oh ja, ik wil... Internationaal, alle Nederlandse dingen, grote bladen, grote tv's, maar ook gewoon kleine bladen. Ik zeg een foto van de website van een blad uit Utrecht. Maar Engels, een taal die ik niet kan lezen, alles komt voorbij. Mensen die je kent, mensen die je niet kent, alles zie je daar voorbij komen. Dat is fantastisch. En ik kan me voorstellen dat het ook, um, uh, ook ergens wel een soort paniek oproept in die periode dat je van, van tv naar krant naar iedereen belt je, ik wil je spreken en vertel ons meer en hoe is het eigenlijk gegaan en telkens dezelfde verhaal en telkens opnieuw uitleggen. Ja. En, en nu ben je bezig met een nieuw product. Ja. Wat, wat denk je wat je kunt gebruiken uit die, uit die enorme um, storm van publiciteit die je hebt gehad?
1: Ja, ik heb een heel leuk uh, gevuld mapje met helemaal uh, leuke e-mailadressen. En uh, er zijn heel veel mensen die uh, ik nu, nu al, hè, in deze tijd al uh, die dan uh, beelden willen of weer iets willen schrijven en uh, waar je dan een beetje mailcontact mee hebt. Oh, en uh, PS, even eronder aan. Uh, ik ben me bezig met die. Oh, eens op de hoogte. Nou, ja. Dus ja, dat is een soort uh, luxe natuurlijk. Uh, ja, iedereen ga ik natuurlijk weer uh, berichten. En, uh, maar het is wel grappig, want ik heb gewoon een Instagram-account en een beetje Facebook. Facebook een beetje ongezellig af en toe ook uh, wel uh, mensen. Maar Instagram is allemaal heel erg uh, gezellig en leuk. Natuurlijk LinkedIn-netwerk. En, uh, maar er waren ook mensen hallo, oh, en ik heb je gezien op TikTok. TikTok? Misschien ik op TikTok zo een beetje? Dus ja, jij zegt nu Twitter ook, denk je, oh ja, maar dat is ook een beetje van um, uh, ja, de hele dag op je scherm zitten en dan al die dingen in de gaten houden. Ja, nou ja, er komt een moment hè, waar je uh, uh, in je fotoboek kan bladeren. Nou, dat, ik moet, moet gewoon nog eens even online in de te kijken van ja, wie heeft wat nou geschreven en ja, een soort na, nazit of zo, nagenieten. Ja, dus um, maar ja, weet je, uh, dat is gewoon nu het, het toffe van. Ja, het is ook heel maf dat er in mijn hoofd is dan. Ik zie mezelf nog op die bank ploffen. Uh, schat, Mary B. Bloom, is dat leuk? Mary B. Bloom, Bloom the World. Oh, dat klinkt wel meteen zo van gezellig, we gaan iets doen. En ja, als ik nu ergens kom en zeg, ja, ik ben van Mary B. Bloom, van dat mondkapje met die zaadje. Oh Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Uh, die drempel gaat gewoon meteen naar beneden. Want ja, nou kom maar, kom maar minimaal koffie drinken. Of uh, ja, dat hebben we wel gezien. Leuk uh, Want ja, dus ja, ik zeg niet dat uh, de wereld aan mijn voeten ligt, of zo weet je wel. Want het is nog altijd zo van dit was een nummer één hit. Eh, kunnen we wel zeggen. Ja, iedereen zit altijd naar die artiesten kijken van uh, ja, die tweede vind ik het wel net uh, jammer. <laughs> Dus ja, dat zit, zit ik ook een beetje bij. Van, uh, maar goed, ik probeer een beetje weer terug te gaan naar gewoon dat basis idee of de basisenergie van wat ik gewoon leuk vind. Ja, weet je, uh, dan vond ik met dit ook. Ik dacht, nou, ik vind het gewoon zelf gewoon heel leuk, dit, dit idee. Dus nou, nu, nu heb ik weer iets, iets, zoiets.
0: Wanneer komt het idee vrij?
1: Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Maar nu is het natuurlijk een beetje de zomervakantie Er zijn er twee dingen eigenlijk waar ik mee bezig ben. En eentje is uh, een beetje seizoengebonden voor het najaar. En de ander... Uh, nou ja, daar wil ik wel een imperium van. dus Oké. Okay. <laughs> dus dat... Uh, ja, dat uh, uh, nou ja, daar ben ik mee bezig. Maar waar we die mondkapjes natuurlijk... Hè, met deze producent en met handwerk en zo... Um, dit kan niet met de hand. Dus we zijn heel druk met de ontwikkeling van een machine. En dan kan ik meteen machinebewijs van een investering gaan doen van heel veel duizenden euro's. Maar dat wil ik eigenlijk niet, want ik vind gewoon dat, zo dat hele stap voor stap, dat vind ik zo fijn. Want dan hou je zo dat overzicht en dan kun je ook bijsturen op het juiste moment. En dus nou ja, we zijn eigenlijk een beetje op zoek naar die, uh, naar die keukentafeloplossing, keukentafel plus eigenlijk. En uh, niet meteen een hele fabriekshal vol. Uh, dus de, daar zijn we heel druk mee. En ik spreek veel mensen. En um, ja.
0: ja. Ik ben blij dat ik je op tijd heb uh, gesproken. In ieder geval. Dat is je een imperium. <lacht> dan uh, kan ik natuurlijk nog met een bot. Hè? Dan moet ik dan minimaal iets van de AD zijn. <lacht> oh, je wel er. Je wel er. <lacht> <lacht> ik, ik, vind, ik vind het bijzonder gaaf. En ik heb er ook al over geschreven. eerder dat, En jij noemt het de creatieve. En, en ik, ik zie het ook als ondernemers vooral. Dat is ondernemers ja, ja, ja. Uh, met creativiteit. Die dus... De wereld verandert, het komt niet van die grote producenten, die, 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 die kopen ideeën op, hè. Dus die, 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 die hebben niet diezelfde creativiteit, maar die kopen gewoon ideeën ja. op, die nemen een bedrijf over. Dus als jouw imperium, imperium groot genoeg is, dan komt uh, Unie Leven langs en die koopt dat op van jou. Ja, ja. Daarmee, daarmee verandert de wereld. Hè. Ik zag nu dat ze dus een verpakking hadden van... Ja. Papier, voor, voor, voor ja. ja. Dat is niet zelf bedacht, dat komt, dat, dat komt ergens anders, dat is ja. wat ik verwacht. Dat komt ergens anders vandaan en is zo, zo zie ik jouw idee ook. Hè? Dus, en, het, en het mooie aan jouw idee vind ik, als je, als je in de consumentenomgeving kijkt, dan is het altijd, maar wat je net ook opschreef, meer, meer, meer. Hè? Dat is wat je ja. man ook zei, we willen eigenlijk beter, beter, beter. En het verschil is dus dat je kijkt naar, een, een mondkapje is eigenlijk dus een belasting voor de aarde, dus voor het ja. milieu. Ja. En, en dus uiteindelijk is de impact is dus negatief op onze leefomgeving en daarmee ook op ons welzijn. Ja. Terwijl jouw product is dat je gebruikt het en daarna is het een plus voor de aarde, zo'n ja. milieu. Ja. Het, is, het is niet alleen maar dat je denkt van oké, okay, ik wil iets bijdragen aan de diplomatiek van wegwerpplastic... Maar je draagt ook gewoon niet alleen, je, je, je maakt het positief, dus, je, het, ja. dus het, het verandert. Hè? Dus, in plaats, ja. hè? dus in plaats van de diversiteit neemt af, de diversiteit van de natuur neemt door jouw mondkapje toe. Ja. Bij, meer bijen krijgen we weer. Dus, en dat, dat vind ik zo ontzettend gaaf en bijzonder aan jouw idee en, en nu je denkwijze, gelijk. Ja. Uh, dus daarom vond ik het fantastisch om met je te kunnen praten, even met je over dit idee na te denken en... Nou, analyseer is misschien niet helemaal het goede, maar even, ook even door te lopen met jou.
1: Dat <laughs> ernaast zit. Ja,
0: ja, het is gewoon gaaf om, je, om, om dat te horen hoe dat gaat. En, um, en ook je gedachte van Bloom the World. Je, je snapt dat iemand het heeft bedacht die in concepten denkt, die, die verder denkt ja. dan één zaadje.
1: Ja, maar je zou ook kunnen denken. Um... Het is ook al een beetje tijd dat we die verantwoordelijkheid nemen. Hè? Dat we gewoon allemaal zo gaan denken. Dat we onderdeel zijn van die natuur. En dat nu, hè, dat maakt zo'n coronavirus natuurlijk ook wel duidelijk. Die natuur gaat zich een beetje naar ons keren. Hè? Ik bedoel, de, ja, die natuur zit eigenlijk zo. Want die stikt bijna. En die, die gaat een beetje terugschoppen nu. Hè? Dus we krijgen er nu ook echt last van. Dat we zomaar hè, van de meest vervuilende fabrieken... De, de afvoeren openzetten in de, in de rivieren. En al dat, die vervuiling, die ver, dat is zo. Ja, het is, een, het is een soort. Ook wel echt tijd dat um, je een beroep doet op uh, uh, iedereen. Hè, iedereen doet wat. Maar gewoon denk even twee keer na voordat je ook iets koopt. Hè, voor. Uh, uh, met plastic of. Ja, het is zo makkelijk om dat te doen. Maar eigenlijk moet je denken, het is ook zo makkelijk om, de, om dat niet te doen. En ik, ja, weet je, uiteindelijk... Um, ja, het is natuurlijk een heel groot probleem. En um, als iedereen wat doet, maar dan moeten we ook wel... We komen, die, ik vind die stapjes vaak ook best wel klein. Ik koop bijvoorbeeld voor me. Uh, er zit zoveel ook in van, uh, dat ik dan moet denken van... Come on nou, weet je wel? Dan, dan weet je dus... Uh, het plastic is verboden. En dan koop ik voor op datzelfde bootje... waarmee we door de gras gingen varen... voor onze kinderen drinkpakjes. Want ja, drinkpakjes is natuurlijk meteen feest. En um, uh, uh, Terwijl het is natuurlijk beter voor de aarde... als we een fles meenemen met glaasjes. Maar oké, okay, ik ben ook geen heilige. Dus en dan zie ik al in het schap van... oh, uh, wat goed, er zitten uh, in plaats van doorzichtige rietjes... zitten de papieren rietjes op. Nou... He? En ik dacht echt van, oh, is dat dan nu al, weet je wel? Dat ze er, is verboden, nou, dat gaat daar voor vooruit. Maar... En dan zitten die papieren rietjes verpakt in een plasticje. Dan word ik gewoon een beetje lijp. Dan denk ik, ja maar, jongens, weet je? En dan denk ik, is het nou serieus dat ik nu degene ben die dat pakje moet bedenken... waar dat rietje in papier al aan zit, verstopt in een schuifje? Wat je? Ze dus denken van, op... Ja, er is nog zoveel werk te doen
0: ja.
1: voor al die... Eigenlijk ook misschien wel, hè, aan de ene kant inderdaad die ondernemers, die creatief denken, maar ook gewoon die ontwerpers. Hè. Gewoon mijn, mijn, mijn volk, zeg maar. maar. ik denk, ja, het zit hem in al die verpakkingen en al die... Ja, uh, daar zit hem, die vervuiling natuurlijk gewoon in. Want een verpakking, dat haal je eraf omdat je het
0: product wil hebben. Dus, ja. Ik moet denken aan... Je kent het verhaal misschien dat die grote bedrijven hebben een bepaald moment in Amerika een campagne gestart, een, een marketingcampagne, om de consument bewust te maken van de rommel die ze maken. En de consument bewust te maken dat ze die rommel moeten opruimen met, ja? de, met de huilende indiaan. Kijk je dat Kijk de video?
1: Ja, ga dan bel rinkelen, maar niet uh,
0: ogen. Er is een huilende indiaan op een bootje en die, die vaart rond in de troep en... en Maakt ons uh, gevoelig, emotioneel gevoelig. Dat is gewoon uit de jaren 70 uit mijn hoofd. Um, overigens, de kerel was hem nog indiaan. Een model met een op, ja. En, en daar zit voor mij het, het misselijke in dit geheel, weet je. De, dus dus ze, ze, ze verplichten ons, ze duwen ons aan de ene kant uh, een, een schuldgevoel in, in de schoot. Dit, wij maken die rommel, dus wij moeten het opruimen. En tegelijkertijd uh, weten ze precies op welke knoppen ze moeten drukken om ervoor te zorgen dat wij... Die spullen van hun kopen. Ja, en eigenlijk is er maar één persoon echt verantwoordelijk voor die troep. En dat zijn zij. Zij die die producten produceren, moeten die producten veranderen, zodat het niet, wat ze produceren, in de natuur ja. terechtkomt. En als de natuur terechtkomt, dat het afbreekbaar is gewoon.
1: Ja, maar het mag dus gewoon. Ze mogen het ook gewoon. Weet je, de politiek zegt nu: het staat gewoon op rijksoverheid.nl in een, ergens in een verborgen kopje. Wegwerpplastic is verboden. En volgens mij was het 3 juni de datum dat het vanaf daar niet meer mocht. Ik heb een journaals, website, alles bekeken. Niemand heeft het erover. En ik denk, hoe kan dat nou? Hoe bestaat het? Want we weten allemaal heel goed dat we za- vanaf zaterdag... geen mondkapje meer hoeven te dragen. We, we zijn allemaal heel druk mee. En dat we nu met z'n 70.000... meteen een Janssen-vaccin gaan halen. Want we gaan, uh, moeten, moeten allemaal die grens over. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar um, ja, ik, ik, vanuit de overheid is er dus die, die druk helemaal niet... Want het gaat, je kan gewoon een papieren rietje maken met een plasticje eromheen. Ja, dat plasticje, ga ik dat dan voor altijd bewaren of zo? Of dat blijft dan weg? Hè? Nee,
0: de wet zegt iets over het rietje, niet over dat plastic omheen. Hè? Dus dat is logisch. Hè? Dus ik kan tot die grens gaan. Hè?
1: Ja, en dat is dan zo symbolisch. Maar dat er dus mensen binnen bedrijven zitten die dan daadwerkelijk zeggen... Oh, nou, wij hebben afgevinkt, het is van papier. Zet plasticband maar aan. Dat je dat, je dat dan zo doet, ja, dat begrijp ik dan gewoon niet. Dan denk ik... Eén stap verder en we hebben een probleem opgelost. Zodat iedereen gewoon leuk op een bootje in een pakje drinken kan drinken. Omdat dat zo leuk is. Maar bij wijze van...
0: En, en, en dat voor mij is, is, maar dit is precies wat ik wil. Is, dit is het werk wat ik wil doen. Ik wil uh, bijdragen om ondernemers bewust te maken, mensen bewust te maken. Maar vooral ondernemers bewust te maken dat we hier een rol in kunnen spelen. En mensen zoals jij laten zien als een soort voorbeeldrol van, dit, dit kunnen we. En dus jij, hebt, jij geeft zelf aan, je vindt een soort voorbeeldrol in jezelf om, om ontwerpers te motiveren om anders over deze dingen na te denken. Ja, eigenlijk iedereen. Ja, maar goed, het ja. is jouw vakgebied ontwerpen. En, en, ja. en ik, ik denk, oké, okay, dus dit, is, dit is wat wij dus kunnen realiseren. We kunnen samen veel bereiken. En dus ja. als de overheid het niet doet en die grote bedrijven doen niet, dan moeten wij ervoor zorgen dat ze het wel gaan doen.
1: Ja, maar ik denk dat er ook een heel systeem is... of een heel uh, uh, maatschappij is ontstaan van rechten. Hè? We hebben heel veel rechten. Maar volgens mij moeten we weer een beetje terug naar onze plichten. Hè? Tuurlijk, ik heb het recht als ontwerper om een supergaaf verpakking te maken. Tuurlijk, want da- dat is, vind ik het leukste om te doen. Hè? Ik kan ook allemaal zeggen, nee, verpakkingen maak ik niet meer. Want uh, ja, die, hè, laten we gewoon uh, de appels uit een, uh, uit een doos pakken in plaats van... Nee, tuurlijk, marketing, verpakkingen... Dat brengt ook weer iets teweeg, maakt ook de wereld mooi. Maar ik heb ook de plicht om in deze tijd, als mijn, mijn opdrachtgever zou zeggen... ja, ik heb een heel mooi plastic waar het op moet, toch te zeggen... nee, dat ga ik niet doen. Want plastic, hoeven niet meer plastic. Hè? Dus dat is echt wel een beetje een soort van dat ik denk van... inderdaad, je kan binnen die lijntjes zeggen... ik heb dat papieren rietje, dus ik ben klaar. Nee, maar misschien heb je gewoon wel de plicht om twee stappen verder te denken... En uh, ofwel te denken van we gaan uh, kleine glazen flesjes maken. Die gewoon gerecycled worden, of hey, uh, schoongemaakt worden. En ja, dat denk ik, jongens, als we nou eens allemaal twee stappen vooruit zetten. In plaats van een half, uh, halve tenen voor, weet
0: je wel. Dan, uh... Ja, want een ander voorbeeld. Je hebt, jij heeft het al drie rietje. En het ander voorbeeld was, je hebt nu uh, die plastic verpakking. Dan moet je dan hebben. Dus je hebt de plastic flesjes en je hebt de blikjes. En dat moet allemaal op staatsschatten. Maar dat heeft dan een bepaald formaat. Dus wat hebben nu die fabrikanten allemaal gedaan? Die zijn allemaal in een formaat kleiner gegaan aan de winkel. Want dan hoeft dat dus niet.
1: Dat, dat, dat wist ik nog niet eens. Dat vind ik echt zo erg.
0: Maar dit is dus wat je zegt. We hebben, dus, we hebben dus rechten. Dus er is een wet. En dat moeten we aan ons houden. En ja. dus we, we zoeken gewoon continu de grens op. Waar we de ja. meeste kunnen blijven verdienen. En het maken ons eigenlijk geen zak uit dat we rot maken.
1: Nee. Ja, dat is... Dat, ja, ik... Uh... Ik ben opgegroeid hè, door die vader zo. En uh, mijn moeder die was altijd van, ook met eten en zo. We gooien nooit iets weg. Nooit. En mijn moeder is een stil, flinke roker altijd. En uh, die haalt zelfs een, en we gooien ook niks weg in de natuur. Nooit, nooit, nooit. Ze had zelfs een soort heel smerig mini-asbakje in haar, in haar tas. En dat ging dan, zo, uh, en dat dan helemaal dicht wel. En dan ging ik gat met touwen. Maar het gaf wel aan van, weet je, nog geen peukje. In de natuur. Het is gewoon no-go. En dat is al een uh, gedachte van, uh, ben ik gewoon mee opgegroeid. Dus die is al uh, 35, 40 jaar oud. Dus ja, dat zit er dan heel erg in. Maar ja, ik hoop gewoon... Ja, volgens mij hebben ze ook ergens een soort van systeem... Uh, uh, dat het wordt geregistreerd, hè. Dat als je iets uit je auto knikkert, dan dat je een dikke boete krijgt. Maar ja, hoe je dat gaat... Uh... Dat het dan uitwas was. Maar gewoon, ja, dat je dus leest dat er in Turkije een rivier echt helemaal onder de zeesnot zit door vervuiling en dat je dan zo'n beeld ziet van zo'n fabriek die je gewoon een kraan de hele dag open met goorwater, dat je dat doet dus gewoon, dat je dus naar je werk gaat en je zet dan die kraan open, die goorigheid in die rivier pompt, nu nog ja vind ik gewoon ja, en zo zijn er nog honderdduizenden voorbeelden precies, ja.
0: precies.
1: Dat, dus ik denk ja, het is dan een beetje duffe slogan vind ik, ja iedereen doet, i- i- he, iedereen doet iets maar niet zozeer iets maar gewoon ik kan ook heel veel dingen gewoon niet meer doen. Uh, ja, al die voorverpakte, hè, dus zo'n visual van zo'n vitrine, zo'n koeling. Met al dat voorgesneden fruit in plastic. Jongens, echt, we zijn mee bezig gewoon. Zijn ook allemaal zo... Ik denk bijna van, we zijn ook allemaal zo vies geworden van elkaar, hè? Zo van, oh, als iemand anders die appel uit die krat heeft vastgehouden, dan weet ik hem niet meer. Oh, maar als er een plasticje omheen zit, wel. Waarom moet een appel een plastic sticker hebben? Weet je, doe
0: gewoon even. Dat kan wel. eens een plastic sticker heb ik iets gelezen die zorgt... Ja, op... die kan ook
1: weer uh, langer vers houden.
0: Ja, ja. Ik weet niet dat het komt, maar het kan, kan werken. Ja. Marianne, ik heb nog 20.000 vragen voor je. Ja. En ik vind het heerlijk om met je over dit onderwerp te praten met jou, ook jouw fanatisme. Hopelijk praat ik weer met je over een tijdje, ja. als je ja. je imperium hebt.
1: Nou, als maar alleen al mijn gedachtegoed van laten de wereld weer in bloei zetten, dat is een soort uh, virtueel imperium misschien, weet je? Ja. ja. En tuurlijk maak producten om dat te, uh, te verspreiden en... Ja, dat onder de aandacht te brengen. Dus dat is gewoon ja, het leuke ook van dat je kan werken en dingen voor elkaar kan krijgen. En uh, weer mensen te ontmoeten en noem maar op. Dus, uh, en er moet ook brood op de plank. Dus uh, dat komt dan allemaal op een hele goede manier bij elkaar. Maar um, ja, als het gedachtegoed al alleen al een imperium is, dan uh, is het natuurlijk al
0: fantastisch eigenlijk. Ja. Eens. Super, dankjewel voor jouw delen van je je verhaal, van je missie... met elke transparantie en wat je verteld hebt. Dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Hartstikke leuk. Dat was het super gave gesprek met Marianne. Je vindt de namen en de links die we noemen... in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show309. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering... van Erno Show op jouw telefoon ontvangen... Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de AirNorning op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld de Play FM app. Open die app en klik op abonneer. Als je de AirNorning hebt gezocht en gevonden. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Marianne? Stuur dan een e-mail naar podcast.airnorning.nl En overigens over andere afleveringen. Ik hoor supergraaf van jou. Wil jij leren hoe je aan de lange termijn impact van je bedrijf werkt... die verder gaat dan de huidige generatie? Wil je weten hoe je het bedrijf inricht... voor de lange termijn groei en impact? En wil je leren welke drie elementen... je uit de waan van de dag halen? Vraag dan het boek Impactbeslissingen van Tijdrebellen aan op ernhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek... En je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het is mijn nieuwste boek en daarom krijg je het nu helemaal gratis. Vraag het daarom nu aan op ernhoning.nl en ik weet, je hebt een volle agenda als ondernemer. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.